0: Santos do Fundão! Fala Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão! Como você já sabe, Santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo, santidade é pra todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa santa igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia Então bora lá pro episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje E para o episódio de hoje eu estou aqui com...
1: Dani Morango. Tati Boni.
0: Muito bem, e eu, Marcos Júnior, né? Hoje nós vamos falar dela, que é a santa que passou menos tempo no Carmelo, né? Você vê, com tão pouco tempo, chegou longe, né? Hoje nós vamos falar da Juanita, Santa Teresa de Jesus de Los Andes. Então vamos à biografia dela.
2: Santa Teresa dos Andes. Nasceu em 1900, no dia 13 de julho, em Santiago, no Chile. Seus pais se chamavam Lúcia e Miguel. Foi batizada no dia 15 de julho com o nome de Juana Henriqueta Josefina dos Sagrados Corações. Teve seis irmãos. Em 1907, com sete anos, sentiu despertar uma devoção à Santíssima Virgem. Prometeu rezar um rosário todos os dias. Também nesse ano fez sua primeira confissão e solicitou receber a comunhão, porém não foi autorizada. Em 1909, recebe o sacramento da confirmação. No ano seguinte, recebe a primeira comunhão. Em 1914, sofre uma, uma crise de apendicite e precisa ser operada. Nesse momento, ela acredita que irá morrer. Em 1915, fez o voto de castidade e diz que Cristo a cativou, e tem certeza da sua vocação. Em 1917, faz uma confissão geral e o padre lhe assegura que nunca cometeu pecado mortal. É nesse ano que ela se corresponde pela primeira vez com a Madre Angélica, a Priora das Carmelitas de Los Andes. Em 1918, intensifica a correspondência com a Madre. Em setembro, pede para que ela a receba no Carmelo. No ano seguinte, 1919, vai com a mãe visitar o Carmelo e tem certeza de que lá é onde Jesus a quer. Em março desse ano, escreve ao pai pedindo autorização para entrar. Em abril ele a autoriza e em maio finalmente ela ingressa no Carmelo, passando a adotar o nome de Irmã Teresa. Em outubro, ela inicia o noviciado. No ano seguinte, em 1920, nos primeiros dias de março, ela revela que morrerá em breve. E em 12 de abril, ela morre santamente, com 19 anos de idade. Somente 11 meses que havia entrado no, no Carmelo. Em 1947, tem início seu processo de beatificação. Em 1987, ela é beatificada pelo Papa João Paulo II, em 1993, canonizada também pelo Papa João Paulo II.
0: Ufa! É, minha <risos> gente, a gente já começa a ver na biografia que é uma jovem como nós, né? Que soube no mundo aí, viver de forma santa. Como nós? Como Eu nós? acho que ela não, ela não tem nada de
2: jovem como nós, sinto
0: muito. Ué, a gente sai é jovem há, há mais tempo, gente. A gente sai é jovem há mais tempo que a se...
2: Não, senhor! É. Não, a gente vai ver nesse programa que de jovem como nós ela não teve nada. Ai, ai.
0: Então bora lá começar a nossa partilha, nosso bate-papo aqui. Como foi, então, conhecer um pouco mais da vida dela? Como foi se aproximar e virar amigo dela aí nesse período de estudos, né? Pra gente partilhar um pouquinho aqui hoje.
1: Foi impactante, né? Porque ao longo do programa vocês vão ver em tão pouco tempo. Ah, o que ela fez, né? assim, ela foi, ela simplesmente foi, né? eu tenho falado muito isso sobre a questão de ser. ela foi de Deus, né? ela amou a Deus desde a infância, ela já tinha ali com, com nos seis anos de idade, né? já assistia a Santa Missa quase diariamente com a mãe dela e ela já sentia esse chamado. mas o que ela faz em tão pouco tempo, só pelo fato de ser o exemplo que ela deixa ela arrasta as pessoas pelo exemplo, pelo que ela era. Então, acho que foi mais impactante para mim, ainda não é o que eu aprendi com a santa, mas, <risos> apesar de parecer, mas o que foi mais impactante para mim conhecer, se tornar, me tornar amiga dela, e ao, ao, à medida que eu fui lendo sobre ela, eu fui sentindo o desejo de, de apresentá-la ao, né? de apresentá ao meu filho, de apresentá-la ao meu filho, de apresentá-la essa juventude, para que as pessoas possam ver que é possível, que a santidade é, um poss que é possível, né? que é um caminho difícil, mas existe a chance. Sempre existe a chance, e ela vem nos mostrar isso.
0: é, e é legal ver que estava lendo, né, uma biografia no site do Vaticano dela, uma página, né, contando alguns alguns trechos da vida dela. E aí eles mesmos, né, falam, né, um pouco da biografia ali e colocam uma pergunta assim, né, mas o que ela fez de tão importante assim para ser santo? E aí eles mesmos colocam, né, e a resposta. É meio desconcertante, porque ela viveu, creu e amou. Ela fez isso, né? Ela viveu a vida dela, querendo muito que Jesus e amando todos os dias, a cada minuto da vida dela, era um amor e louvor a Deus, né? Então...
1: É, e ela só não pecou, né, Marcos?
0: Só, né? Só.
1: <risos> só não pecou. Gente, eu tive...
2: eu tive a oportunidade de ler o diário dela, né? Então... É, nesse, nesses dias estudando ela, eu fui lendo o diário dela. E aí você fala, meu Deus, que miserável que eu sou. Porque desde sempre, assim, desde muito pequeno, né? Eu, na, logo na biografia dela, assim... Vou começar, né? Na infância. Como a Tati disse, ela frequentava a missa com a mãe dela, né? Quase que diariamente... Então ela já tinha, né, já tinha despertado esse amor de né, por Jesus. E aí quando ela ela faz a confissão, né, ela estudava num colégio de freiras e tudo mais e as freiras ajudaram ela, né, nessa preparação para a confissão, porque naquela época as, as coisas eram um pouco diferentes do que são hoje. E aí ela, né, pede para receber a primeira, a, né, a primeira eucaristia ali, receber a primeira comunhão e não é autorizado. Naquele momento, eles acham que ela ainda não, é, não está preparada para isso. E aí, o que, que ela faz? Ela toma uma resolução de se dominar. Então, ela, ela faz uma avaliação. Isso criança, tá? Sete anos de idade ali, sei lá. Ela faz uma avaliação e ela faz um propósito de se dominar. Dominar os seus maus suas más inclinações, né? Seus ímpetos, assim, trabalhar as virtudes, enfim, para que ela possa, enfim, receber a comunhão. E aí ela vai lutando, e no diário ela fala muito sobre isso, assim, a vida toda, né? E até que depois, em três anos depois, eles autorizam ela a receber a comunhão. Mas ela já teve a consciência ali, ó, criança, de que ah, não tá legal. Eu ainda não posso receber Jesus, então eu vou melhorar para receber Jesus. É uma das coisas que eu achei muito legal foi porque assim, por mais que ela fosse uma jovem, né, que como tantas, uma educação cristã católica, mas ela teve uma, uma determinação naquilo que ela queria. Então assim, quando ela sentiu que ela amava Jesus e ela queria se aproximar de Jesus, então ela fez de tudo para se aproximar muito de Jesus, para rezar e estar com Jesus, ela queria comungar, ela viu que ela não podia, então ela foi lá e foi lutar para se dominar, dominar as más inclinações, assim, ela não cometeu pecado mortal, mas ela tinha as questões né, para lutar, e, e aí ela foi lutando, em determinado momento mais para frente, a gente vai falar melhor disso, ela quer entrar no Carmelo, até, e ela vai fazendo todo o caminho para que ela chegue lá, né? Não é que ela inventa as coisas, tá? Jesus vai falando com ela e vai mostrando pra ela aquilo que ele quer também. Então, é, uma das coisas que eu, que eu fico pensando nela é essa determinação de, de tipo, não, ó, E ela, em vários momentos no diário, ela fala sobre ser uma santa carmelita. Ela não queria só entrar no Carmelo. Ela queria ser uma santa. Ainda que ela não quisesse ser canonizada, não era essa a vaidade dela, não era uma vaidade, não era nesse sentido, sabe? Mas ela, ela, ela sempre fala no diário vou ser uma santa carmelita, vou ser uma santa carmelita, porque ela queria ser uma boa carmelita, ela queria ser uma boa esposa para Jesus. Então a determinação das coisas que ela queria e de lutar, por aquilo que ela queria Ainda que ela precisasse se vencer muitas vezes Isso foi algo que me chamou muita atenção
0: É, e um ponto importante Eu não sei é, se no diário ela cita Mas eu eu não tenho dúvida De que ela deve ter lido a história de uma alma De Santa Terezinha é, E ela tinha dois grandes exemplos né? Porque quando se falava de Carmelo Ela tinha Tereza d'Ávila E Tereza de Lisier, né, Terezinha como modelos aí de santidade, né? Então eu realmente acho que ela deve ter lido história de uma alma e inspirou bastante. E aí é interessante ver que ela nessa juventude muitas vezes se assemelhava a algumas características de, de Santa Teresinha, né? Porque como você falou, ela não, não cometeu um pecado mortal, mas ela tinha muito orgulho, ela era muito vaidosa, temosa. E aí, assim, ao mesmo tempo que ela tinha alguns ímpetos, assim tal, às vezes também ela chorava por nada, né? Então, uma jovem com as suas lutas também, né? A diferença é que em nenhum momento ela abaixou a cabeça e se deixou vencer por essas más inclinações, né? Pelo contrário, ela é, dobrou as más inclinações, transformou-as, né? Trabalhou a virtude oposta para poder dominar essas más inclinações e estamos aqui hoje falando dela né? uma santa canonizada na nossa igreja mas me lembrou muito Santa Terezinha assim, conhecendo um pouco mais a história dela é, não sei porque em alguns momentos é, eu lembrei de Santa Terezinha né? lendo alguns alguns trechos da vida dela né? e tanto é que quando ela entra no Carmelo ela também coloca Tereza no nome né? então ela se chama Tereza de Jesus é né?
2: então na eu, eu também achei que, quando eu comecei a ler, eu achei que ela ia falar muito mais de Santa Terezinha. No diário, ela cita muito mais Santa Tereza. Então, assim, ela leu, sim, Santa Terezinha, ela leu né, as duas Terezas, mas ela leu muito e, e Santa Tereza, os livros de Santa Tereza em determinados momentos foram muito importantes. Então, ela cita... Ah, gente, parênteses aqui. Eu não me lembro os nomes dos livros de do Santa Tereza. Livro da
0: Vida, Castelo Interior... É, o
2: Livro da Vida. Então, ela cita o Livro da Vida, ela cita outros livros também de Santa teresa d'Ávila, e, e é como se Santa teresa d'Ávila fosse ali uma meta a ser alcançada, sabe? Tipo, o exemplo que ela buscava é, alcançar. Ela vai citando algumas coisas de como que os livros... Então, antes de entrar no Carmelo, ela se corresponde com a Madre e fala de como os livros das duas né, Terezas ajudaram ela. E ela escolhe o nome dela justamente por conta das Terezas, né, especialmente ainda mais por conta
1: de Santa Tereza d'Ávila. Quero voltar um pouquinho na questão da idade, se ela tem essas certezas na vida dela. né? Ainda quando muito criança, ela já tinha esse amor e eu fiquei me perguntando assim, gente, por que que a gente demora para ter esse amor? Onde, onde encontra esse amor? Onde? <risos> Não vende, né? Não vende. É uma coisa que tá de dentro para fora. E ela já tinha, com quatro anos, né? Frequentando a missa ali com a mãe dela quase que diariamente, seis anos. Ela tinha esse amor por Jesus. Ela já tinha esse desejo. né Tanto que ela queria, como a Dani falou e o Marcos, ela queria rápido a comunhão, ela queria logo... Por quê? Porque simplesmente ela amava. E eu fico me perguntando como era essa família, porque ela nasceu numa família rica, né? É, de bens, de posses, diferente das a gente que a gente vê muitos santos que viveram a pobreza, que tinham dificuldade financeira, né? Ela nasceu numa família muito rica, ela era uma moça bela, comunicativa, ela tinha tudo para Se a gente pensar no, no, nos tempos atuais, né? Que as pessoas falam que o que eu quero, ser, ser bem-sucedida ou algumas pessoas que vocês sabem diria que ela seria uma mulher empoderada ou ela faria um bom casamento e né enfim mas não porque desde os quatro anos ela já sentia esse amor esse desejo de pertencer ao nosso senhor né fruto com certeza da família que era cristã e ensinava e eu fico me perguntando hoje senhor o que acontece que eu tenho que levar o meu filho para missa? só tenho que fazer uns combinados com ele? né, aonde que isso se perdeu, porque a gente vê também outros tantos santos, vocês que já acompanham a gente, que escutam os podcasts, se não escuta ainda os outros, corre lá e escuta, muitos têm isso na infância, não vão para mim, missa, obrigado, vão por amor e sentem, sentem esse chamado desde pequenino e a gente se mata para conseguir né, levar e explicar, o Calan está com 9 anos agora, eu fico explicando ali os ritos da missa para ele, então eu falo, ó, onde isso se perdeu? Onde nós deixamos que isso se perdesse? Porque existiu um dia. Hoje tem criança que você pega com 10 anos, não sabe o que significa Páscoa, não sabe o que significa o Natal, né, então está muito perdido mesmo, e nós, e aí eu já falando muito, <risos> E nós, como cristãos, precisamos retomar isso. Precisamos trazer isso para o seio da nossa família e precisamos educar os nossos filhos na fé cristã. né? Quando então ela comungou, eu estava lendo aqui, ela diz assim, é, pedi mil vezes que me levasse, eu ouvi a sua voz. Querida, pela primeira vez, desde que fiz minha primeira comunhão, nosso Senhor me falava. Então, depois que ela comungou pela primeira vez, ela sentiu... Aquilo que, às vezes, a gente, muitas vezes, a gente não sente quando a gente comunga. E desde que ela comungou a primeira vez, ela sentiu, lembrei até do Carla Kutz, né? Ela sentiu, e todas as e aí, em todas as comunhões, era aquele encontro maravilhoso, íntimo com o Senhor. Ela desejou receber o Senhor também, diariamente, então ela buscava receber o Senhor diariamente. Quantos de nós nem se recorda de como foi a nossa primeira comunhão? Como foi nossa catequese? Por que, que a gente não tinha esse amor? Por que, que a gente não tem ainda hoje? Então eu fiquei me perguntando muito, me questionando muito, o que se perdeu? Onde se perdeu? Por que está perdido? E como eu faço para encontrar?
0: Santo Tereza. Oh, nossa, é isso Tereza. Eu acho, tá? acho que assim, à medida que o mundo né, foi se modernizando, muita coisa foi surgindo, as pessoas foram deixando de lado né, o celestial, o sobrenatural, é, elas foram abrindo mão da vida eterna né? Porque assim, o que é uma vida aqui nessa terra Perto da vida eterna? É nada, é nada A nossa expectativa de vida média aqui é uns 70 anos Então, em média, nós viveremos 70 anos aqui Entre os nossos, né? Mas com Deus, tudo dando certo, né? Com a, a benção e a graça de Deus aí, chegando lá no céu A gente vai viver a eternidade uma visão beatífica lá com o seu, né? então acho que o que a gente foi se perdendo é um pouco desse olhar para o sobrenatural, sabe, de pôr na balança o eterno e o, e o terreno, né, que vamos dizer e coisa que realmente ela já, já entendeu desde cedo, né, porque com seis anos de idade, né, ela, ela comenta no diário de que teve até um terremoto um lá em Santiago, né, no Chile, onde ela morava, e aí ela escreve no diário que a partir dessa época, né, por volta de 1906, Jesus começou a tomar o coração dela. Né? Então ela já tinha toda essa inclinação é, para Jesus. E aí, Tati, quando você fala até de amor, né? esse amor que ela tinha, é bonito ver as cartas que ela escreveu, que então ela vai falando um pouco disso. né? É, entre entre as coisas que ela escreveu, né? uma frase dela é assim, a minha vida é uma oração contínua, pois tudo que eu faço, faço por amor ao meu Jesus. Tudo realmente voltado para Deus.
2: Eu só queria complementar tudo isso que vocês estão dizendo, que no caso dela ainda <risos> tem um agravante, oh meu Deus do céu. <risos> que é, é, eu até li na biografia que com seis anos, sete anos, não me lembro agora, ela fez um voto para a Santíssima Virgem, de rezar o, rezar o rosário todos os dias. Ela era muito amiga de Nossa Senhora. Ainda antes de ser até, eu acho que antes de ser amiga de Jesus, ela era amiga de Nossa Senhora, né? Então, acho que um, um irmão dela, alguém da família dela, apresentou a Nossa Senhora, trouxe ela para essa intimidade, então ela ficou muito amiga de Nossa Senhora. E aí ela diz assim no diário, a respeito da primeira comunhão, né? Ela falou assim: ó, em 1906. É, Jesus principiou a tomar meu coração para si. Durante um ano preparei-me para fazer minha primeira comunhão. A Virgem ajudou-me a limpar meu coração de toda imperfeição. Então ela sempre vai falando, e aí ao longo do diário também ela vai falar em, em outros momentos, o quão importante é o papel de Maria na vida dela, né? Então, desde sempre, desde o início, ela contou com essa ajuda também para, para lutar contra si, para estar mais próxima de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para amar a Jesus. Então, além de amar Jesus, né, <risos> ela amou a Maria e amou muito, né, foi muito fiel à Nossa Senhora. E Nossa Senhora tem um papel fundamental também na vocação dela, em tudo que ela fez aí ao longo da
1: vida. E aí não teria como ela não ser essa santa, né, Dani? Porque se ela tinha, desde os seis aí, anos, é, Maria como modelo de mulher a ser seguida, ele me deu nisso. Olha que... <risos> que chato. Se ela teve Maria como modelo, deu no que deu, essa santa que a gente tem hoje. Realmente fala que na infância, a infância dela foi marcada por uma intensa vida mariana. Gente, com seis anos, como é que a pessoa faz um voto de rezar o rosário? Vocês têm noção do que a Dani acabou de falar? Rezar o rosário todos os dias e assim foi até o final da sua vida. Gente, que seis anos. Como você consegue fazer uma criança de seis anos rezar um rosário? A gente luta para fazer rezar o terço da misericórdia, para fazer uma oração do anjo da guarda, né? No final da noite, ali a gente vai, vai lutando para isso. E ela, e foi ninguém que falou pra ela. Olha, vem cá, você tem que rezar o Rosário todo dia. Porque a gente fica assim hoje, né? Vamos rezar o Rosário? Porque tem essas promessas. Você reza o Rosário? Quando você é na morte? A gente, né? Fica ali lutando para as pessoas rezarem. Manda, manda live daqui, manda live lá, compartilha nos grupos. Gente, reza o Rosário, porque Deus tá prometendo. Ela, não, não foi promessa de ninguém. Não foi ninguém que obrigou. Ela sentiu, né? E eu tenho certeza, Dani, eu tenho certeza que ela, quando, quando olhou a grandeza de Nossa Senhora, ela falou, meu, essa é a mina, essa é a mulher, essa é a empoderada, a qual eu tenho que é, seguir, ela tem que ser o modelo, por isso que ela foi essa grande santa em tão pouco tempo. Então, ela foi essa grande santa por conta dessa grande devoção à Nossa Senhora, né? Que foi esse alicerce sólido para a vida cristã dela, né? E aí ela estudou durante 12 anos no colégio Sagrado Coração <risos> olha o nome do colégio né? Onde ali também ela evangelizou. que, que Tem coisas aí do, do diário do, do colégio, Dani? quer falar?
2: Não, não, tem, mas é que, na verdade, aí eu tenho outra visão, né? Vocês têm a visão de fora e eu tenho a visão de dentro. Então, ela, ela ia pro colégio, mas ela sofria muito. Então, não foi, assim, o negócio que ela amava o colégio. Tinha dias que ela amava o colégio, mas tinha muitos dias que ela não queria ir pro colégio. Então, é, teve, teve momentos tensos, assim.
0: Ela falava que assim, a saída para o colégio, de certa forma, já era uma preparação para a vida religiosa dela, né? porque ela vivia muito bem em família, né? então esse círculo familiar ali, para ela era tudo, assim, era o tesouro da vida dela era a família. E aí quando ela foi para esse colégio, ela já começou a viver essa separação. né? E aí ela, de fato, já entendeu que aquilo era meio que uma preparação para ela viver a vida religiosa que já era um objetivo que ela já sabia, né? Ela já tinha entendido que era essa a vocação dela, entrar no Carmelo, ela isso que ela queria. E aí na escola, né? Ela não era uma aluna nota mil, ali digamos assim, em todas as matérias, tal. Tinha química que não era tão bem assim, né? Mas ainda assim ela se dedicava muito para dar o melhor, ajudava as amigas, né? Então ela sempre Buscava fazer o melhor dela na escola, né? Mesmo nas matérias que ela não tinha tanta afinidade.
2: Mas também, assim, eu não sei... Aí eu vou ter que dar um contraponto, porque... Na verdade, o que tem aqui no relato dela é que ela chegou a receber prêmios na, no colégio. Ela recebeu o prêmio de primeiro lugar, alguma coisa de história. Então ela tinha... Não status, mas ela... ela...
0: É que eu quis dizer, assim, que ela não era sei lá, um gênio que tirava tudo de letra, não, ela tinha matérias que ela era muito boa e ela até foi premiada mas outras para ela eram sacrifício ela tinha que se matar para fazer acontecer, mas ainda assim ela ia lá e fazia
2: não, e o legal que eu tô lembrando agora é que nessas que ela ia muito bem assim, o prêmio que ela ganhou de história ela pediu ajuda a Nossa Senhora então assim, ela entregou ela foi fazer lá as provas, as coisas e ela pediu para que Nossa Senhora iluminasse que ela fosse bem. Então, via tudo. Era tudo misturado. Não existia separação na vida dela. E ela fala muito disso. Que onde ela estivesse, aonde ela estava, se ela estava na escola, se ela estava na casa, se ela estava na, nas festas, se ela estava em qualquer lugar, ela estava com Jesus Maria. Ela não se separava deles, né? E ela pensava neles e estava com eles. Ela era uma pessoa que gostava muito de, de cavalgar de nadar, de fazer algum, né, alguns esportes, algumas coisas. Como vocês falaram, assim, a questão familiar para ela era, assim, um negócio... Acho que de todos os que eu estudei até hoje, ela me pareceu a mais apegada à família. Porque ela era muito apegada aos irmãos, e ela era muito apegada à mãe, mas mais ainda ao pai. Então para ela era um sim, assim, um sofrimento muito grande a questão de deixá-los e por diversas vezes ela teve que deixá-los. Então ela era do colégio, né? Ficou aí no, no colégio interno. Ela às vezes nas férias viajava para outras fazendas do avô, dos tios, de outras pessoas. Passava um mês fora. Então é, Deus, né, Jesus foi preparando ela mesmo para essa separação, quando, quando ela foi entrar no Carmelo, porque era algo, e ela relata todo instante, todo instante, várias cartas que ela escreve para a família dela, ela fala, e ela fala para o pai dela, assim ela escreve muito para o pai dela, e ela fala, pai, se não fosse Deus, né não fosse Jesus, não fosse ele que me quisesse, eu nunca ia deixar o senhor, eu nunca ia deixar você. Eu jamais teria coragem, porque me custa muito, muito, muito. Mas é por um bem maior, porque Jesus que me pediu. Então, eu sei que é o melhor. Mas essa questão da família dela, sim, é, era muito... A família dela era muito importante. E a família sofreu muito quando ela foi. Ela relata no diário que a família chorava. E todo mundo chorava quando ela foi, né? E Deus deu até a fortaleza para ela. Ela falava que enquanto a pessoa tava lá chorando, ela se mantinha firme, mas ao mesmo tempo, aí quando ela entrava no quarto, ficava sozinha aí lá ela, ela desmoronava. Lá ela tinha os momentos para chorar a tristeza da separação. E eu fui super lá para frente já para a história.
1: <risos> Desculpa. <risos> Não, mas amiga, dela é que a vida foi curta né? então é isso mesmo, a gente está falando da infância fala da adolescência, do colégio e vai, a gente volta vai ficar mesmo. indo e voltando a gente vai lembrar é, da infância, lembrar. Eu, eu tava pensando aqui, gente ainda bem que Deus realmente tem um plano para cada um, né? porque imagina se Tereza da fosse esse plano de Santa Teresa d'Ávila. a Bichinha ficou 20 anos só para se converter né? ainda bem que não era esse plano para ela
0: exatamente, já pensou? <risos>
1: Por isso que a, a Tereza aqui, ela precisava realmente amar já os quatro anos, a fazer os votos, a rezar o Rosário, que ela tinha pouco tempo. Falar nisso, a gente não sabe quanto tempo temos, né, gente? Então, bora.
0: Exatamente.
1: <risos> bora, bora. Me chamou a atenção algo do colégio, que foi quando ela formou um grupo ali de aproximadamente 15 moças, né? Das melhores famílias ali de Santiago, e oito dessas vieram a ser religiosas. Então, como ela impactava a vida realmente das pessoas que estavam ao redor dela, por ser quem ela era, né? Pelo amor que ela tinha por Jesus.
0: É, não essa santidade dela, tá? Realmente assim impactava todo mundo, né? Ao redor, seus assim, familiares vinham, os amigos principalmente via, né? E ela, ela assim era a santa do dia a dia, porque ela era santa com a família fazendo as coisas, ela era santa nas férias com os amigos. Como a Dani falou, né? Ela gostava de cavalgar, ela gostava de jogar tênis. Então ela era a santa na raquete lá do tênis, ela era a santa passeando de cavalo pela fazenda, pelos arredores ali da cidade. Então isso é que chama atenção, né? Porque é, ela não era uma Teresa na família, uma Teresa na igreja, uma no... não, ela era a mesma Teresa e a mesma santa em todos os ambientes, né? E tanto que isso, né? Foi essa certeza do Carmelo, foi brotando no coração dela cada vez mais. Que com 14 anos ela fez um voto de castidade, né? Isso ainda é, não na ordem, né? Ou seja, ela não, não tinha entrado no Carmelo ainda. Mas ela, uhum. por ela mesma, fez esse voto e foi renovando esse voto é, algumas vezes, né? Até entrar no Carmelo e
2: depois. Ela né? renovava anualmente.
0: Isso por conta, né? Não foi.
2: Sim, não foi sim. Não. Isso foi. Ela sentiu mesmo o chamado de Jesus, né? Para a vida dela. Ela queria. Se entregar a Jesus e ela, com os 15, é, foi 14 para 15 anos, ela entendeu que era, ela era de Jesus. Ela não iria se casar, ela não iria. É, ela não ter...
1: admitiria outro esposo, senão Isso. o Senhor.
2: Ela não admitiria, ela não, ela não teria outro. Então, ela fez o voto de castidade, né? E ali, nesse momento também, ela conversou com uma madre. E foi quando também ela teve muita certeza da vocação dela. Então foi é, por volta da cidade aí que ela meio que discerniu a vocação dela. Porque até então ela tinha o um amor, né? Mas aí quando chegou nessa fase, ela discerniu mesmo que a vocação dela era ser esposa de Jesus. E foi Jesus que revelou para ela que ela seria do Carmelo. Em determinado momento na vida dela, ela ficou muito em dúvida se ela seria do Carmelo ou se ela iria para o pessoal do Sagrado Coração, né, que já, ela já frequentava a escola e tudo mais, e ela ficou muito em dúvida, muito pediu ajuda para o um padre para ajudá-la, a discernir e tudo mais, e, e aí até que ela foi fazer uma visita no Carmelo, quando ela tinha 17 anos mais ou menos, e aí, ela, lá ela viu que era onde Deus a queria. Então, é, ela, veio, ela veio sendo trabalhada. Tanto é que teve uma irmã que disse, né, é, depois que ela morreu, a irmã, pelo menos está lá no diário, <risos> falou que quando ela entrou no Carmelo, ela já era santa. Então, assim, ela ficou pouco tempo, né? Então, ela, ela trabalhou tudo que ela precisava Deus foi trabalhando toda a questão do desapego, como eu falei, desde o começo, desde criança ela tinha essa resolução de lutar contra si. Então ela, ela orgulhosa. Ela sabia que ela era orgulhosa. Então ela no diário ela fala: hoje eu não me venci ou hoje eu me venci. Hoje eu consegui lutar. Hoje eu não fui orgulhosa. Hoje em tal situação eu consegui, sei lá, né, não ser orgulhosa. Ou então, não, hoje eu caí, hoje não deu certo e tal. Então, no diário, ela vai relatando as lutas dela. Era uma pessoa, assim, a gente fala, ah, é santa, já nasceu santa, morreu cedo, não teve pecado, perfeitinha. E no diário, mostra que sim, não, ela teve as lutas, né? Teve que lutar contra o seu temperamento, como a gente já, já falou aqui também. Então...
0: Não, então, aí, <risos> Inclusive, era isso que eu ia falar, mas assim, antes de eu até encaixar aqui um, um trecho desse Lutemo, só uma, uma outra frase dela, porque ela também tinha uma amizade muito próxima, assim, né, com o irmão dela, Luiz, que se chamava de Lúcio, né, acho que era Lúcio que eles chamavam, e aí certa vez ela falou pra ele, né, é, que queres, Lúcio, se Jesus Cristo, esse louco de amor, me tornou uma louca? Você ia falar, tipo, o que eu vou fazer, Luiz? Foi ele que me tornou uma louca, então eu tô louca de amor por ele, né? É bonito ver essas frases dela, né? E aí sobre essa luta, uma coisa que é, me chamou a atenção e eu trago aqui pra gente refletir juntos é assim, né? É, como a gente pode, né? Baseado nesse aprendizado de Santa Teresa de Los Andes e é, calibrando o nosso plano de vida, sabe? Nosso plano de vida na nossa vocação, na no... se sua vocação é ser um marido, uma esposa, então... Dentro da sua vocação, ou é religioso, ou celibatário, qualquer, é, o seu plano de vida para chegar no céu, em que sentido, né? Muitas vezes a gente está no pecado, ou está na vida bandida, aí, né? digamos assim, aí você faz uma resolução: não, beleza, amanhã você é São Francisco. Meu, não vai funcionar, cara. Você vê como ela falava? Ela fala assim: hoje eu me venci. Por quê? Porque a meta dela era hoje, né? Ou seja, se você fizer uma meta muito ampla, tipo assim: ah, não, eu quero ser santo. Tá, mas isso na prática você não consegue fazer nada com isso Você tem que é, ir tornando algo mais específico né Então, em vez de quero ser santo Você vai trazer para uma virtude ó, Eu quero ser é, paciente Mas não é que assim, eu quero ser paciente por resto da vida Não, você precisa falar Eu eu não quero gritar com meus filhos essa semana sabe Eu não quero aumentar a voz ou desobedecer a minha mãe essa semana E eu achei interessante isso quando ela fala né Hoje eu não me venci Hoje eu me venci, ou seja, ela tinha bem claro o que ela ia fazer no dia, né? Assim, ela tinha ali um, uma, um objetivo para cumprir naquele dia, naquela semana. Né?
2: Posso ler uma passagem do diário dela que fala de um momento que ela não se venceu? Só ah, para exemplificar um pouco o temperamento dela. <risos> para vocês verem assim, no... tinha um momento que eu estava lendo e eu falava, meu Deus, ela parece uma menina tão... Né, tão mimadas, e ela se fala, ela fala, o legal é que ela, ela fala, olha, eu sou mimada, meu pai, minha mãe me mimou, meus irmãos me mimaram, eu sou mimada, então, eu sou orgulhosa, eu sou isso, então ela tem consciência daquilo que ela precisa lutar, né, aí eu vou ler aqui um trecho só para vocês verem, aí, no, no diário tá assim, né, contar uma raivazinha, é o título, e aí ela fala, e aí ela, ela começa assim, ó, para maior humilhação, contarei uma raivazinha que tive. Foi tão grande que parecia que eu estava louca. Minha irmã e minha prima não quiseram tomar banho de mar conosco porque éramos muito pequenas. Desgostei-me porque me chamaram de criança e não queria ir, mas me obrigaram. Quando estávamos nos vestindo, chegaram as meninas para apressar-nos. Porém, respondi que não me vestiria enquanto elas não fossem embora. Elas não quiseram sair e minha mãe disse para me vestir e eu, teimosa, não quis. Mamãe até me bateu, tudo inútil. Eu chorava e era tanta raiva que eu tinha que eu queria voltar ao banho. Minha mãezinha começou a me vestir e eu continuava furiosa. Quando fiquei pronta, me arrependi e fui pedir perdão à minha mãe, que estava muito triste por me ver assim e dizia que ia embora para Santiago. Não ia ficar com uma menina tão raivosa. Ela não quis me perdoar e eu chorava inconsolável. Mandou-me sair do meu quarto, do seu quarto e eu fui me esconder para chorar livremente. Chegou a hora de tomar o lanche e eu não queria ver ninguém, pois tinha dado muito mau exemplo. Não sei quantas vezes pedi perdão até que minha mãe disse-me que observaria qual era a minha conduta dali por diante creio que deste pecado eu tive contrição perfeita pois o tanto que tenho chorado não sei quantas vezes e cada vez que me lembro eu me entristeço de ter sido tão ingrata com nosso senhor que acabava de me dar a vida então assim um trechinho de um momento que ela não se venceu né e ela... mas ela se envergonha ela pede perdão é, ela mesma se diz muito orgulhosa mas ela sempre está pedindo perdão ela tá pedindo perdão, e ela... E uma das coisas que eu, lendo agora até, pensei, é que ela via tudo assim, não é só que ela pediu perdão para a mãe dela, né? Ela entendia que aquilo também entristecia Jesus, aquele comportamento. Então, acho que isso tornava as coisas um pouco mais profundas até, né? que se você for ver, foi uma birra de uma menina, ela era já adolescente, então... É, mais perto da adolescência, eu acho então, assim, uma birra uma birrazinha, né às vezes a gente bate o pé e fica meio até adulto <risos> dá umas birras fica meio mimado, assim <risos> então ela tinha dias que ela se vencia e tinha dias que não mas ela lutava e isso, assim, é uma, uma das coisas que eu, que eu gostei muito, assim que
1: eu vou deixar pro eu aprendi, tá bom? É, a luta, né, gente, faz parte, acho que a gente precisa é disso, caiu, levantou e segue, né, caiu, levantou e segue, importante seguir, Jesus vai voltar e ele quer encontrar a gente caminhando, então bora caminhar, né, e lutar. Certo, Marques Júnior?
0: Exatamente, inclusive é uma característica dos Santos, né, os Santos eles não se deixam vencer, né, é à toa que eles são modelos da a igreja... É, nos coloca eles como exemplo, né, pra gente seguir e chegar até o céu. E aí, como foi essa entrada dela no Carmelo? Acho que, como a vida dela não é muito longa, né, acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho mais dessa parte aí, de como foi Nossa. a chegada dela no Carmelo. Mas
2: aí a gente já vai pro final do programa. <risos> Ela entra no Carmelo e morre. E <risos>
1: Acabou o programa. Tem o um episódio das férias, né? Que eu tava, eu tava pensando aqui. É, tem gente que consegue estar muito no fervor aos finais de semana, por exemplo. Ah, porque aos finais de semana tem muitas atividades da igreja, então tá muito assim, no, né? Em Deus, vamos colocar assim, no final de semana e a semana passa um pouco mais fria. Ou tem gente que pela rotina da semana, por exemplo, que é o meu caso, contando da rotina da semana. Eu consigo fazer as minhas orações mais, assim, arregradinhas. E aí, o final de semana, acaba ficando um pouco mais desregrada. Aí, tipo, passa a hora de rezar, tal terço, fazer tal oração, né? E o que me chama, que chamou a atenção nela, uma coisa que nós já falamos aqui, que era o ser a todo instante, a todo momento, aonde ela fosse, aonde ela estivesse, ela era aquela apaixonada por Jesus. E nas férias também, né? Ela para férias lá, com uma família de muita posse, uma das maiores fazendas lá do Chile... Então, na, na nessa fazenda da família... tinham alguns eventos... né? tinham lá a primeira comunhão... tinha a crisma... tinha a realização de batismo... casamento... e ela sempre ajudava nesses eventos... ela estava sempre disposta... né? e a fazer o que fosse necessário... Né? ela não fazia só aquilo que era mandado... ou aquilo que ela queria... ela fazia aquilo que era necessário fazer... então ela ajudava em todos os lugares... isso também me chamou bastante atenção nela... e aí... Dani, aí no diário fala que é nessas férias que acontece a questão que o padre vê ela levitando?
2: Então, no diário ela não fala nada de, 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 de dons, de, assim, de experiências sobrenaturais, essas coisas, ela não relata nada. Assim, ela fala assim, que Jesus falava com ela, ela sentia Jesus, ela sentia, é, tinha os dias de muitas... Tristezas, securas, que ela se juntava com Jesus no horto, mas dela levitar ou dela ter algum dom extraordinário, eu nem sabia que ela tinha. Estou sabendo agora. <risos>
1: E aí ela ajudava, né, aonde fosse necessário, aonde ela preciso, ela estava ali ajudando, e mas sempre muito entretida nas coisas de Deus. Então isso as pessoas notavam nela. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, meu, tal pessoa exala o Espírito Santo? Com certeza era ela, né, que exalava o Espírito Santo. E aí o padre Félix escreve, né, sobre ela, que participava de uma missão na Fazenda da Família, e um dia ele entrou silenciosamente no oratório, né, sem suspeitar que ela estava lá, e o que que ele vê, né? Ele vê a nossa Teresona <risos> que eu já tô dando o nome dela de Teresona, que para mim ela era Teresona, <risos> né? Ele a vê lá é, elevada ao ar, mais ou menos 30 centímetros, sem que seus joelhos nem seus braços se apoiassem, né? Então ela tava ali adorando e levitando, e o padre impactado com aquilo, porque falou: Meu. Quem é essa? Quem é essa moça? Quem é essa adolescente? Quem é essa criança? Quem é essa, né? Que até levita. Então, tamanha já era a santificação dela. Isso antes de entrar no Carmelo. Isso. Né?
0: Exatamente. É, e era legal ver, realmente, todo essa, esse fervor da família, né? Em poder ajudar a fazer essas missões, né? Porque, como sou a Lugatati, na fazenda lá, é, eles preparavam as crianças para primeira comunhão, tinham casamentos, então... Era uma família que estava sempre realmente disposta em querer ajudar, né? E ela, vendo esse espírito da família desde sempre, né? Desde muito nova, ela também já tinha esse ímpeto de querer ajudar e estar tá mais próxima dos pobres, né? É, tanto é que eu estava lendo aqui que ela meio que pegou uma família, assim, ela se identificou com a família para padrinhar e para poder ajudar, especialmente o garoto ali que ela estava preparando ele para a primeira comunhão. E aí, para você ver, né? Também esse desprendimento dos bens materiais, né? Porque. É, ela tava vendo ali a situação da família que não tava legal Ela pegou um relógio que ela tinha ganhado, né, de presente Foi lá vender um relógio, que era um relógio caro e tal para doar esse dinheiro para a família lá E eles puderem, né, é, ter uma melhor condição Fazer enfim, o que eles precisavam Então uma pessoa muito atenta, né, à comunidade, ao próximo é, Com esse olhar voltado ali pro, pro pobre, né Que era alguém que chamava muito a atenção dela
2: então, e nessa questão de querer ajudar e de estar tá sempre disponível, disposta, né? Em ela estudava lá no colégio interno, mas em determinado momento a irmã mais velha dela casou, e aí ela teve que sair do colégio para voltar para casa para poder ajudar na família. Então, fazer meio que as funções ali que a, que a irmã dela fazia. Então, ela se coloca totalmente disponível e, né, sei lá como que eu posso dizer, para fazer o melhor, para servir o melhor. Então ali ela vai servir a família dela, e ela fala que ela vai né, tentar fazer sempre o melhor que ela puder fazer. E aí eu estava vendo aqui uma parte no diário que ela sempre queria dar o melhor para os outros, né? Então assim, ela, no, no diário ela, ela escreve assim, ó, Devo esforçar-me por ser o mais amável, sem me permitir jamais alguma palavra de mau humor e muito menos frases picantes. Não desperdiçarei ocasião alguma que possa dizer uma palavra amável e agradável aos demais. Como tampouco reprimirei os sorrisos que possam comprazer aqueles que os a quem trato. Suportarei com paciência o caráter das pessoas cujo trato me desagrade ou contraria mostrando-me mais atenta e serviçal com elas do que com as demais. esmerar em proporcionar felicidade aos outros. Procurarei tornar a, vi a virtude amável para os outros. Então, é isso ela escreve no diário, que é uma das resoluções que ela toma, né, de sempre estar é, disponível a servir aos outros. Então, quando ela volta para casa ela era muito querida, ela era uma das, né, das irmãs mais queridas pelos irmãos, justamente porque, por mais que ela tivesse essa questão do gênio, de ter que se lutar, de, de se vencer, como ela colocou aqui no diário, como uma resolução, ela procurava sempre dar o melhor, ser o melhor, servir o melhor em tudo, então ela não deixava transparecer certas coisas.
0: É e essa, esse momento, né, que você citou que ela retorna então do colégio lá para ajudar a família, né? Porque uma casou. É interessante ver um comentário que ela faz, né? Que ela escreve que ela não sabia de que a rotina e a vida doméstica era uma vida de sacrifício. E aí ela fala, já está me servindo de preparação para a vida religiosa, né? Porque também foi outra coisa que ela entendeu é que ela tinha e ela queria, né, Ela tinha esse desejo de reparar os pecados né, dela, do, do mundo, se assim, ela queria é, minimizar o sofrimento de Jesus, então ela falou que é, ela tinha que fazer sacrifícios para poder amenizar esse sofrimento de Jesus, ela até fala né que quanto mais amamos, mais necessitamos e desejamos o sacrifício, né? então quanto maior o amor a Jesus, mais você quer se sacrificar para poder amenizar a dor dele, e aí ela falou, bom, é, então assim, ela pegou a vida doméstica ali, né, a rotina do lar e da casa, que ela não era, ela não tinha essa responsabilidade, né? E ela passou a ter depois que a irmã casou. E ela falou, Eu não sabia que era uma vida de sacrifício, não, mas que bom, né? Porque já me ajuda a me preparar para a minha vocação que é a vida religiosa, né?
2: O legal é que ela vai encontrando, e assim, você vai vendo, né, tudo a vida dela não foi nada em vão. Foi uma vida curta, mas uma vida totalmente assim Deus foi preparando cada detalhe, então lá na infância, infundiu o amor no coração dela, ela faz o, as resoluções, os votos, vai conhecendo a Nossa Senhora, a questão de, de ir estudar fora, então sobre a que, né, vai trabalhando o apego que ela tinha com a, com a, com a família, ver, vir servir a família depois, né, quando ela já era maior, então, é, sobre essa questão dos serviços domésticos, de se sacrificar e se santificar também no ordinário, então Deus foi preparando todas as coisas para que quando ela chegasse no Carmelo, ela realmente estivesse muito preparada e é, não precisasse ficar ali muito tempo, porque a meta dela era o céu, e ela sabia que a vida dela seria curta, ela tinha essa certeza desde sempre, por isso que, é, ela, quando era criança, ela ficava doente todo oito de dezembro, ela achava que todo 8 de dezembro ela ia morrer durante quatro anos consecutivos, ela ficou doente, e ela achava que ela ia morrer, aí quando ela foi operada de apendicite, ela se despediu de todo mundo, ela disse, tchau Jesus, até logo mais, vou ver você daqui a pouco, porque ela tinha certeza ali, ela falou, oh, eu vou morrer, é agora não foi ainda mas, ela sabia que a vida dela ia ser curta né? E aí, sobre isso que você falou, sobre essa oferta de Jesus, né? uma das, das resoluções que ela tomou de, era de amenizar a dor no coração de Jesus, de se ofertar pelas almas pecadoras e sofredoras. Então, ela queria sofrer para reparar os pecados, né? e, enfim, da, das pessoas. E aí, ela no diário, tem uma passagem bem assim. Ó. É bem... <risos> doída, ela escreve assim, Jesus meu tu conheces a oferta que te fiz de mim mesma pela conversão das pessoas que te nomeei não só te ofereço a minha vida mas também a minha morte, como te apurou ver, dar-me dar e eu a receberei com gosto seja no abandono do calvário seja no paraíso de Nazaré, além disso se quiseres, dá-me sofrimentos cruz humilhações que eu seja pisada para castigar meu orgulho e os deles como tu quiseres sou tua, faz de mim segundo a tua santa vontade a gente até respira fundo depois de ler isso quem tem coragem é de pedir né? quem tem coragem de pedir para ser humilhada pisoteada né? então ela tinha esse desejo, isso foi ficando cada vez mais forte e ela tinha um desejo também, é como ela fala, faz-me em vida ou, em, ou na minha morte. E aí ela chega um ponto assim, né? que ela achava que ia morrer e não ia morrer, ia morrer e não morreu. aí ela fala assim, não, então é, eu entendi que eu tenho ainda que, que ofertar a minha vida. É em vida que eu preciso sofrer, estar junto e unido ao Jesus no sofrimento pelas pessoas e pelas almas que ele quer. E aí quando chegar a hora certa ele vai me levar.
0: Tem que respirar fundo, né? Porque depois dessa é entender realmente que o que é abraçar sua cruz, né? Tome sua cruz. É
2: e o que não dava para falar já da entrada do Carmelo? Não tinha como. <risos> não, é, é, tem outra parte aqui que ela fala sobre sofrimento, só para exemplificar um pouquinho mais do quanto que ela ficava feliz quando ela sofria. Ela escreveu assim, ó, sofri bastante ontem, é, deram-me uns remédios que me provocaram dores, porém eu não me queixava, eu estava feliz porque sofria, sentia como se nas costas me enfiassem alfinetes, porém lembrava-me do meu bom Jesus quando o açoitavam e me sentia muito feliz em mani sem manifestar a minha dor então assim e assim no diário tem muitas partes que ela vai falando sobre é, essa questão e, e o processo né uma das coisas que eu também tô lembrando agora o processo que ela teve para chegar nisso que também não foi da noite pro dia né ela simplesmente nasceu uh, agora adoro uh, uh, vamos sofrer ela foi entendendo o que era o sofrimento ela foi desejando o sofrimento e no começo era difícil para ela sofrer, então em muitos momentos em que veio prova, e que veio humilhações, e que veio doenças, e que veio coisas difíceis para ela, ela pediu a ajuda de Nossa Senhora para que ela pudesse abraçar isso com, com dignidade, né, e com, da forma que Jesus queria, então ela falou, Jesus me ajuda, quer que eu sofra? Eu sofro, mas me ajuda então a ser fiel e a me manter aqui fazendo a tua vontade. Então no começo tinha muitos relatos dela ainda pedindo ajuda a Nossa Senhora, ainda pedindo ajuda a Jesus, nesses momentos de sofrimento. Ao longo do tempo, né, como ela vai chegando mais perto do, da entrada do Carmelo, e até quando ela entra no Carmelo, isso já não é assim. Ela sofre, ela entende, ela manifesta, ela sabe que ela está tá sofrendo por algo, mas ela, ela já consegue lidar com aquilo, digamos assim, né, sem tanta, sem, sei lá, como é que sofre sem sofrer, né, não sei, não sei como explicar isso, mas é meio que ela vai amadurecendo mesmo nessa vida de sofrimento, porque ela entende que o sofrimento não é algo em vão, né, então ela converte tudo assim, para estar unida a Jesus pelos pecadores, pelas almas, pela conversão. E um dos desejos dela de ser carmelita é porque as carmelitas amam e sofrem. Essa é uma das. É, digamos assim, a principal regra. Não sei se regra. Lema, né? Das carmelitas. Elas amam e sofrem. Então, ela queria muito entrar no Carmelo por conta disso.
0: É isso aí. Inclusive, então, né? Aproveitando aí o, o gancho, né? ela entra no Carmelo, né, com 19 anos, e realmente ela tinha muito esse desejo de ser carmelita, porque, de fato, as carmelitas, é, o, o carisma carmelita, né, que era o que ela se identificava, ele consiste em três coisas, né? Amar, sofrer e rezar. Rezar pela conversão dos pecadores, pela santificação da igreja e dos sacerdotes. Né? Mas carmelita é isso, é amar, sofrer e rezar. Então ela se identificava muito com esse carisma e aí desde essa visita que ela tinha feito, né, com 17 anos aproximadamente lá no Carmelo, ela já tinha decidido que seria uma carmelita descalça, né, e aí quando ela entra no Carmelo ela entra se oferecendo para os serviços, né, para os trabalhos assim, mais humildes e desagradáveis que tinha porque ela né, queria é, dar o melhor dela, né, e, e ainda que fosse uma coisa meio desagradável, assim, para ela ser um sofrimento que ela sabia que ela ia passar, então ela iria fazer com, com muito bom grado, né?
2: É, na verdade, ela entrou no Carmelo um pouquinho antes de 19 anos, ela entrou com 18, e, e esse processo para ela entrar no Carmelo, né, antes de entrar no Carmelo, ela já se correspondia com a Madre, é, com a Priora, por um tempo, então ela ficou trocando cartas com a Priora ela ficou falando sobre como ela estava, ela, ela contava as coisas para a Madre né? e, e aí ela chegou um determinado momento que ela pediu né? Falava, e ela insistia assim, Madre se tiver uma vaguinha aí lembra de mim <risos> Madre, quando tiver uma vaga por favor então ela, ela ficava insistindo assim para a Madre é para que ela pudesse entrar. E até que chegou o um momento que a madre respondeu para ela, né, de forma positiva. E aí, então ela se alegrou e ao mesmo tempo se entristeceu, porque ela ia ter que abandonar a família dela abandonar, entre aspas, ela ia ter que deixar a família mesmo, de forma definitiva. E isso para ela ainda era um sofrimento, né. E então ela foi aí ela foi com a mãe fazer essa visita. Ela já tinha contado para a irmã para uma das irmãs que ela era muito amiga, Rebeca, que a vocação dela era o Carmelo, então ela foi contando ali aos poucos. Aí dois meses, ela, ela se determinou e colocou uma data que ela queria entrar em maio, e aí dois meses antes ela foi escrever para o pai dela pedindo autorização. E a carta que ela escreve para o pai dela está tá relatada no diário, mas eu achei, assim, sensacional. <risos> é de um ela foi muito sábia, ela foi muito esperta também, eu acho, quando ela escreve pro pai dela, que ela usou de, de palavras e argumentos que eu falei, meu, como que o pai dela não ia deixar depois de, de ler isso aqui, né <risos> então ela foi preparando o terreno ela foi escrevendo e falando né, do amor que, que ela tinha pela família e tal explicando um pouquinho de como que se deu, então ela explicou é, ela explicou eu não vou ler a carta porque ela é bem longa. Depois vocês leem lá no diário. Mas ela explica para o pai dela, fala para o pai dela que não foi uma coisa que colocaram na cabeça dela. Então ela mostra e vai falando. E aí eu achei legal que ela fala assim, olha, você não se negou a dar a minha irmã para o marido dela, que eu não lembro os nomes agora. Mas, então, porque você sabia que ela seria feliz com ele. Imagina eu que estou pedindo para ir para Jesus, né? O então, meu esposo é Jesus. Eu não tenho ninguém melhor do que Jesus, então não tem como, né? Eu, você não vai se negar, né, pai? Porque você é um, cara, é um homem bondoso. Aí ela começa a elogiar o pai dela e vai rodeando assim. E ela vai escrevendo de um jeito que eu falei: Nossa, seu pai dela negar depois disso aqui,
0: é aquela. É. Ela fala, né, pro pai, que desde, desde a infância né, buscou a felicidade e ela descobriu que só em Jesus, né, só em Deus, ela vai conseguir ser plenamente feliz, né. E para ela, realmente, esse momento de entrar no Carmelo, como como se falou, foi assim, a maior alegria e o maior sofrimento da vida dela ao mesmo tempo, né, porque ela sabia que aquilo ali estava concretizando a vocação dela, mas ao mesmo tempo ela estava dando um adeus definitivo para a família, né. Então, ela sofreu muito nessa né, entrada no Carmelo. Né?
1: relata-se é que a família estava em prantos e ela feliz, saltitante, dizendo encontrei o céu.
0: Exatamente.
1: É, né, Para ela era o céu na terra, né? com certeza foi o maior sonho que ela estava realizando ali desde quando ela era criancinha. Eu imagino é como é difícil, gente, ela era muito doce, né? ela era amável, ela era querida, comunicativa, alegre. Onde ela chegava, né, ela exalava aquele Espírito Santo como nós já dissemos aqui. Então, para a família deve ter sido muito difícil, né? Tô fazendo aspas aqui, perdê-la, né? Mas pra ela, né? Você foi falando assim, Dani, que ela falou o pai dela que vai negar, né? Porque meu esposo vai ser Jesus. Aí eu pensei, é o Jesus, não mente, não trai, é fiel. E ainda te dá o céu, cara. Não, então, não dá. Né? Ela usou, ela é que agora eu não, eu não vou ler a carta
2: nem nada. Nem. Vou deixar vocês na curiosidade mas ela usa uns argumentos assim que eu falo, nossa, não tem como o pai dela negar, não tem como, porque ela só tá falando assim, olha, eu tô pedindo pra ir pra Jesus, eu tô pedindo pra, a minha felicidade, você não vai negar a minha felicidade, né, pai, de estar junto com Jesus. Então, ela vai usando os argumentos e ainda vai falando do pai, né, ela começa, pai, porque o senhor é bondoso, o senhor tem um coração, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que lá, então, tipo, ela exalta o pai dela, e aí depois fala, olha, eu tô indo pra Jesus, né, Não é pra qualquer outro, então assim, é difícil o pai negar, mas mesmo assim o pai ainda demorou pra responder,
1: viu, o pai deu uma, é... ele se esquivava dela, <risos> ele Imagino, respondeu. Imagino, né, porque pra ele devia ser difícil mesmo, né, de novo, aspas aqui, perdê-la, né, e yeah. aí quando ela entra lá, que ela fala, né, que por fim ela encontrou o céu na terra, né, e ela fala que por mais que fosse difícil deixar a família, mas ela gozava de uma paz inalterável, né? Ou seja, isso me remeteu a algumas coisas que a gente vive, alguns momentos que a gente vive que não traz paz. Logo, não é de Deus quando a gente não tem paz, né? E ela encontrou essa verdadeira paz, que nada tiraria aquela paz dela. Né? Então, a certeza de estar fazendo aquilo que é da vontade de Deus nos traz paz. Toda vez que você não sentir paz, é paz, é porque alguma coisinha não tá no eixo, alguma coisinha tá fora do trilho, né? É melhor porque se questionar, quando... né? Oi? É melhor se
2: questionar, né? Se, tá, é. se alguma coisa tá correta aí nessa, na, nessa resolução. É exatamente. É, ela sofreu muito por deixar a família, mas ao mesmo tempo era. É, é um sofrimento. Que. Com paz. Né, porque ela sabia que ela estava indo para o lugar que ela tinha que ir, que Jesus reservou para ela. Então ela... E é, é tão bonitinho ela falar, Ai, ah, porque aqui eu vou para o meu conventinho, porque lá no meu conventinho... Então ela, ela vai falando do Carmelo, e ela descreve o Carmelo, né, eu até foi para mim, nossa, assim é diferente um pouco do... do do que eu ouvi, por exemplo, de Santa Terezinha, que teve dificuldade com algumas irmãs e tudo mais. Ela sempre se refere, né? Nesse período que ela entrou no Carmelo, ela fala que ela foi muito bem acolhida, que a Madre Superior era como uma mãe e cuidava muito bem dela. As irmãs eram muito bondosas. Aí ela fala que ela entrou e ela demorou um tempo para entrar no viciado né? Então ela fica lá com um tempo de experiência, digamos assim. E aí ela fala, a, a noviça bondosa me acompanhava e me ajudava em todas as coisas que eu errava, porque ela ia cometendo gafes. Ela ia, ela falou, imagina, ela vai escrevendo para a família dela contando, né? Imagina como é difícil para mim andar de tamanco. Nossa, eu sou. Então ela vai falando dos mínimos detalhes, às vezes das tarefas. Ela conta, ah, hoje tive que ficar na plantação. Hoje tive que ficar para costurar os hábitos. Hoje tive que fazer tal coisa. E aí tem algumas umas tarefas que ela fala, meu Deus, né? Como que vai sair isso daqui? O que que vai sair daqui? Só Jesus mesmo, porque ela não tinha é, habilidades para fazer certas coisas. Mas tudo que ela se refere no tempo de, de estar ao, ao no Carmelo são coisas boas, né? Das irmãs, da vivência. Delas estarem ali juntas. O que ela traz de sofrimento nesse momento, nesse período, são vivências que o próprio Jesus derrama sobre ela, né? Dá a graça do sofrimento em prol de outras pessoas. Então ela vai ter momentos de aridez, de secura, de que Jesus não aparece, né, não fala com ela. Então, mas são, são provas que o próprio Jesus vai colocando é com um objetivo final. Então assim, do Carmelo em si, tudo que ela relata no diário é algo bom, e ela vai dando instruções para a família através das cartas, né? Plana, você tá falando com Jesus? Você tá rezando para Maria? Você tá honrando Nossa Senhora? Você tá? Então ela vai falando com a família meio que orientando assim todo mundo. Até os empregados da fazenda lá dela, da família dela escrevem para ela. Então ela era uma Sou muito
0: querida, muito amada É, e aí Então você vê essa vida intensa Nela no Carmelo, mas uma vida Que enquanto carmelita Foi curta, né, porque ela Ficou 11 meses só no Carmelo Um período que Realmente assim, as irmãs ali já viam A santidade nela, né, como foi falado Aqui, e ela é, Enfim Estava ali seguindo, né A vida de confissão normal dela O confessor lá do Carmelo é, tava ajudando. E aí algumas curiosidades já sobre ela, né? Porque pelo que eu, que eu encontrei aqui, né? Ela foi a primeira santa chilena a ser canonizada, né? A primeira carmelita, além da Europa, a ser canonizada, né? Porque as carmelitas santas, né? reconhecidas, canonizadas, eram lá da Europa. Ela foi a primeira fora. E ela foi a carmelita com o menor tempo de carmela a ser canonizada, né? Porque ela acabou ficando só uns meses. E aí numa das confissões, né, acho que um mês antes de falecer, se eu não me engano, numa das confissões ela comenta pro o confessor de que ela morreria no mês seguinte, né? Ela falou, oh, eu só tenho mais um mês de vida, porque Jesus revelou isso para ela, né? E ele na hora dele não e ela queria, quando ela revelou isso para ele que ela só tinha mais um mês de vida, ela queria intensificar as mortificações, o sofrimento, né? Ela queria realmente fazer uma coisa bem mais radical. E ele falou, não, segue a regra do Carmelo, porque ele não acreditava nesse negócio, né? Tipo, ela tava bem, ela tava aparentemente saudável naquele momento, então ele não acreditou. É, porém, passado ali aquele período, né, de um mês, ela acabou ficando de cama, né? Ficou doente, bastante doente, começou com uma febre muito forte e ficou acamada e só foi piorando até que veio a falecer, né? Algum de vocês aí tem os detalhes de como foi esse... Período final de vida dela?
1: Tenho aqui um pouco
2: no, no diário, mas só queria reforçar também que é, a gente comentou alguma coisa que ela ficou doente em alguns momentos, mas uma das questões que ela tinha, ela sempre estava doente, então ela teve que ser operada de City, ela teve outras coisas, e, e uma das dos medos dela antes de entrar no Carmelo, e até uma, uma, uma irmã do colégio questionou ela, em determinado momento, era se a, a saúde dela daria conta do Carmelo, né, porque o Carmelo é pesado, assim, por mais que ela foi muito feliz no Carmelo, é é pesado, né, elas vivem a pobreza, tem todo o serviço, tem toda a questão da austeridade, então, é, era uma dúvida que ela tinha, e aí em alguns momentos ela fala assim, não, se Jesus disse que eu vou pro Carmelo, ele vai cuidar da minha saúde também, para que eu chegue lá, né, porque ela tinha muito medo de não conseguir chegar no Carmelo por conta da saúde. E aí, como você disse, né, ela ficou realmente doente. Nos primeiros dias, ela não transpareceu isso para nenhuma irmã. Então, ela começou a sentir febre, mas era bem na Semana Santa. Ela começou a ficar doente bem na Semana Santa. E, ela, e ele, eles intensificavam as, é, as celebrações nessa semana e ela não falou nada para ninguém. Então ela foi vivendo a sexta quinta-feira santa, sexta-feira santa, ela dormindo pouco, fazendo vigília, ficando com Jesus, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ainda de forma muito mais intensa, estando com febre, estando com dor e não falou nada para ninguém. Aí, em determinado momento, a, a superiora das noviças percebeu que ela estava muito corada e falou para ela descansar. Aí as irmãs foram ver e viram que ela estava com febre. Tentaram fazer de tudo para ela melhorar e ela não melhorava. Ela foi examinada por seis médicos, mas já não tinha mais o que fazer, né? E aí, todas as irmãs... E aí começou, né? É, nesses dias que se seguiram ela acamada, as irmãs sempre ao lado dela, os, o padre, algum, teve um padre que, que acompanhou ela antes, também ficou lá perto dela e tudo... E sempre que as irmãs perguntavam alguma coisa, ela dizia que estava tudo bem. Mas somente para o médico, que ela se sentiu na, na obrigação de falar a verdade, né? para o médico, ela relatou que ela estava sentindo dores muito intensas, que ela estava assim, né, com a febre, entre outras coisas, que ela começou a sentir muitas coisas e que ela nunca falou para as irmãs. Mas ela só deixou isso claro para o médico, porque ela sentiu que ela deveria falar. E aí ela foi só piorando, piorando, piorando. Ela entrou, é, por conta da febre, ela teve alucinações. Então, ela teve... Ela ficava falando coisas. Né? Então, às vezes ela voltava à lucidez, às vezes não. Ela ficou oscilando aí por alguns dias. E aí, teve uma... Quando ela ficou lúcida, né? E nisso, ela sempre falava falando de Jesus, falando de... Da, né, de todas as coisas que ela estava vivendo então ela relatou para o médico né para as irmãs ela sorria e dizia que estava tudo bem e para o médico ela chegou a falar das dores que ela estava sentindo e todo o sofrimento e aí antes de morrer ainda né se não fosse suficiente tudo o que ela já tinha passado ela se ofereceu para sofrer qualquer gênero de morte. Então ela disse assim para Jesus que ela estava ali disponível, disposta a sofrer qualquer morte que ele quisesse que ela sofresse, inclusive o abandono do Calvário. Então ele aceitou esse oferecimento dela e aí ela viveu é, toda a angústia de morte, né, junto com Jesus na cruz ali, todo o sofrimento de dúvida, de angústia, de solidão, de tudo isso, ela viveu intensamente antes da morte, intensamente, e aí ela, nesses momentos, assim, ficou um tempo vivendo esse sofrimento, e aí um padre acompanhava, né, um antigo confessor dela e as religiosas acompanhava, e aí teve um momento que o rosto dela, ele relata, né, que o rosto dela foi serenando, foi se acalmando, foi se iluminando, é, foi meio que voltando assim, desse sofrimento, e aí ela olhou para um ponto no horizonte e exclamou, meu esposo. Então, é Jesus vindo buscar ela, né, Depois, ela teve uma morte, passou por todo aquele sofrimento, mas Jesus veio ali é, buscar, então ela acabou adormecendo, aí eles dizem que ela relatam que ela morreu como se tivesse adormecido, ela adormeceu e
1: faleceu na só para confirmar né, nessa mesma hora a irmã Mercedes do coração de Maria lá em outro lugar lá em Santiago, teve uma visão aí ela relata assim ó, subitamente me encontrei na cela de uma carmelita moribunda vi que era bem jovem e apesar da palidez de seu rosto tudo nela refletia a luz, uma luz né que a Dani acabou de falar uma luz suavíssima e celestial. Ao lado esquerdo da sua cama havia um anjo com um dardo que lhe trespassava o coração. E logo ouvi morrer de amor. Então, confirma aí realmente a morte dela, né? A maneira que foi a morte dela. Não, e a morte dela foi impactante,
2: tão impactante, que uma das coisas que no, no, no livro né, do diário cita é que quando ela morreu, uma coisa que não costumava acontecer é que eles publicaram a notícia num jornal, porque ela era, ela acabou sendo tão conhecida ali, né, com, com as virtudes heróicas, e que acabou saindo uma notazinha num jornal. Ele fala assim, isso não era comum para as carmelitas na época. E aí a, os familiares e a comunidade carmelita começou a receber cartas, e cartas não necessariamente é, dando pêsames, mas na, felicitando, porque falando assim, agora a gente, vocês têm uma santa no céu, a gente tem uma santa. Então o pessoal já estava aclamando ela como santa. E a partir disso, né, um pouco tempo depois, já começaram os relatos de milagres, né, de intercessões, e aí, de, enfim, é, logo que ela morreu, o povo já começou a aclamar, e, porque ela foi, né? uma santa em vida, fez muito em vida, e aí a, o reconhecimento
1: dela veio logo em seguida. E os milagres eram principalmente entre jovens, né, Dani? Ela foi conhecida, né, reconhecida como a, a, a missão dela, né? Despertar fome e sede de Deus nos jovens deste nosso mundo moderno tão materializado. <risos> Naquela Porque... época... Já era tão moderno e materializado, imagina hoje.
2: Né? E, é, e é legal, porque no, em
1: toda a passagem
2: do diário na vida dela, ela vai falando sobre essa questão das atrações do mundo. Então, lá com os 15 anos, ela diz assim, ó, eu cheguei com os 15 anos, uma idade tão perigosa para as meninas, porque né, é uma idade muito fácil de se perder. Então, ela reconhecia... Ela, quando ela falava com as irmãs, com as amigas, com todo mundo, ela ia falando: olha, presta atenção, você está na, na sociedade, nos bailes, quando te obrigarem a ir nos bailes, né? Fica atenta, é, se tiver que, que escolher um noivo e tudo mais, é, dê prioridade, né? Aquilo que, que fala teu pai, tua mãe. Então, assim, ela tinha toda uma prudência com relação, e ela tinha esse reconhecimento da, dos perigos da sociedade, digamos assim. E, e ela falava muito para os jovens, né, as irmãs, amigos e tudo mais. E ela morreu muito jovem, o pessoal se identificava com ela, não tinha como.
0: É, gente, então, assim, uma vida curta, né, mas muito intensa, de muito amor a Deus, e que a gente, com certeza, né, pode tirar grandes aprendizados, várias lições aqui para para a vida de cada um aqui de nós e de vocês também que estão nos ouvindo, né? E aí, por falar nisso, né? Se assim, encaminhando aqui para o final do episódio, eu pergunto para vocês, né? É, o que vocês aprenderam com Juanita? O que que Ronita deixa para cada um de vocês hoje?
1: Acho que não, não é que eu aprendi, que eu aprendi, né? Não é que eu não aprendi nada. Mas se eu pudesse, acredito que que eu gostaria de, de me aproximar mais dessa santa mesmo, torná-la minha amiga e clamar a intercessão dela para que eu pudesse sentir esse amor que ela sentia, né? Eu acho que que ficou marcado para mim é o amor que ela sentia por Jesus, esse amor louco que ela sentia por Jesus, sabe? Lógico que dentro da minha vocação, né? Dentro daquilo que Deus espera de mim, eu só desejo amá-lo. Só desejo amá-lo porque se eu amá-lo loucamente, né? como ela amou, consecutivamente eu vou seguir os planos dele, eu vou fazer aquilo que é do agrado dele e me apegar com Nossa Senhora, ter Nossa Senhora como minha, como minha maior modelo, minha mestra, minha rainha, minha senhora e eu não vou falar da parte do sofrimento não <risos> tu então, aprende a sofrer com amor, a querer o sofrimento a desejar o sofrimento <risos> mas hum. é, que me chama a atenção nesse episódio é esse amor, né? Esse amor por Jesus e esse amor por Nossa Senhora. Então, resumindo o que eu falei aqui, é, que ela me ajude a amar Jesus e Nossa Senhora assim como ela amou. Uou!
2: <risos> o que, que eu falo depois disso? <risos> eu vou falar que eu aprendi com ela que eu ainda preciso aprender muito. <risos> Ai, sei lá, uma das coisas... Eu, ficava, eu fiquei pensando, né, todo episódio que eu, toda assunto que eu vou estudar agora que eu, pra gravar, eu fico, oh, meu Deus, já tenho que pensar no que eu aprendi, o que, que eu vou falar. Mas uma, é assim, óbvio, a, isso que você falou realmente faz, é, acho que é o principal, né, aprender a amar Jesus, porque se amar Jesus, todo o resto vem em acréscimo. Mas uma das coisas que eu me identifiquei muito e que eu vi, assim, o quanto que ela lutava e eu gostaria de lutar como ela e, e me policiar como ela e tentar ser melhor como ela, é a questão de me dominar, sabe? Dominar as minhas más inclinações, melhorar o meu temperamento, o meu gênio, as minhas misérias, porque aí, assim, ser melhor para os outros, então eu fiquei refletindo enquanto eu li o diário e todas as passagens e todo o resto assim, foi um ponto assim, aquele ponto que toca lá no fundo, né tipo, ó teve alguém que lutou aqui que fez e tudo mais e eu acho que você pode se espelhar nela então eu ficava refletindo muito sobre sobre essa luta dela sobre essa determinação dela em ser melhor para Jesus e eu quero ser melhor para Jesus também eu peço que ela me ajude
0: muito bem boas reflexões agora fica eu aqui para estragar tudo né no final fazer a minha aqui também é... bom ela ela chama bastante atenção primeiro pelo amor e por esse sofrimento né mas eu eu queria destacar um outro aspecto dela também que me marcou bastante, que era a alegria, né, a felicidade, ela passou por tudo que passou, ela fez o que fez, e sempre muito feliz, muito alegre, com um sorrisão no rosto, porque sabia que era tudo para Deus, que Deus estava governando a vida dela, e de que o plano de Deus era melhor do que o dela, então, essa felicidade que ela tinha é o que eu quero aprender, sabe, a ter esse olhar de alegria, esse olhar de felicidade, para que em todas as situações da minha vida, eu passe rindo, seja ela é, de sofrimento, de agonia, de angústia ou de muita felicidade, que eu passe realmente sorrindo, né? Porque ela até comenta assim, né, de que ela era tão feliz que não se podia imaginar, né? Que ela sentia né uma paz e uma alegria tão íntima que se ela contasse para as pessoas e as pessoas pudessem ver aquela felicidade, as pessoas iam sair correndo para se trancar dentro do convento também, né? Porque achava que ia estar ali a felicidade, né, e com certeza estava, né, que é passar 24, 24 horas por dia do lado de Jesus e estando com ele, né, então o que eu fico aqui, para mim, é realmente essa alegria que ela tinha.
2: Gente, leiam o diário, quem ficou interessado saber um pouquinho mais da vida dela leia o diário, porque tem muita coisa ainda que eu não falei aqui, que eu, eu fico me lembrando cada segundo, cada coisa que ela vai falando, vai relatando então quem tiver interesse se sentiu tocado e quer entender um pouquinho mais como era e como foi todo esse processo aí da vida dela, leiam o diário
0: é, para vocês lerem o diário, eu vou colocar um, um link, tá, para download em um pdf do diário download é legal, tá, então vocês vão poder baixar aí o diário e ler tranquilamente, amém? Amém, amém. Bom, então nós é, estamos aqui, né, nos encaminhando para esse finalzinho de episódio, onde nós que, onde nós queremos, né, rezar um pouco por você aí, junto com Santa Teresa de Los Andes, Juanita, que Juanita possa interceder por cada um de nós, por cada um de vocês que estão nos ouvindo. Então, quero encerrar aqui o episódio, né, fazendo uma oração para que Santa Tereza interceda por nós. Ó né? oh Deus misericordioso, alegria dos santos, vós que inflamastes o ador juvenil de Santa Tereza de Jesus dos Andes, com amor virginal a Cristo e a sua igreja, fazendo dela jubilosa testemunha de caridade, mesmo pela cruz, concedei nos por sua intercessão, que movidos pelo Espírito Santo e inundados da doçura do vosso amor, também nós comuniquemos ao mundo a boa nova da caridade, por palavras e por obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, que você possa, né, a partir desse momento, é, sentir essa curiosidade de se aproximar um pouquinho mais de Santa Tereza, de conhecer, ou seja, mais uma Teresa aí do Carmelo, né? Eu acho que assim, você vai, vai somando pontos de santidade, né? por exemplo. Entrou no Carmelo, acho que você já ganha uns 10% a mais de santidade só de brinde, né? Aí você vai, você vai mudar, você vai escolher o seu nome lá no Carmelo. Aí você coloca a Tereza, pronto, já tem mais uns 15% de santidade de boa, né? Então, eu vou deixar o link, lê o diário dela, se aproxime, torne-se amigo de Santa Tereza. Eu vou colocar um site também, que é dedicado a ela, que é legal que vocês podem ver fotos. É, fotos da família dela, fotos do quarto dela, da, da cela dela no convento. É, fotos da família, inclusive, é, depois que ela morre, a irmã Rebeca entra, né, pro Carmelo, acho que ela sentiu que ela tinha que preencher essa vaga que a irmã deixou, né, então a irmã entrou lá, então é um site bem bacana, bem bem interessante, porque é totalmente dedicado a ela e tem muita informação interessante.
1: Ok, temos um episódio?
0: Temos um episódio. Então, para a gente fechar, a vida de santidade é só... Pela misericórdia!